0: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast sur la chaîne YouTube de Cryptost. Euh, comme vous le savez, on aborde souvent des nouveaux cas d'usage qui sont permis par la technologie de la blockchain, euh, que ce soit sur des sujets euh, du gaming, de la finance ou bien d'autres industries. Et bien Aujourd'hui, on va aborder un nouveau cas d'usage de la technologie blockchain qui est peu connu en France et qui est pourtant très prometteur. Ça s'appelle la science décentralisée. Et pour découvrir ce nouveau mouvement, on sera accompagné aujourd'hui de Alexandra Smilek, Bonjour Alexandra et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Lilian, merci pour l'invitation.
0: Alexandra, tu es, euh, bah, je pense, l'une des meilleures personnes pour nous parler de ce vaste sujet de la science décentralisée. Donc Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et justement, avant de plonger, euh, voilà, peut-être la première dans ce nouvel écosystème qui est inconnu pour la plupart de ceux qui nous écoutent, je pense. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours
1: oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de, de faire assez court. Euh, j'ai fait à l'université, donc euh, j'ai commencé à, à étudier la technologie. Euh, j'ai commencé aussi à faire beaucoup d'arts numérique à l'époque. Et puis, euh, du coup, dans ma carrière, quand j'ai commencé à travailler, j'ai euh, beaucoup travaillé avec les nouvelles technologies. C'était il y a dix ans. Euh, donc, j'ai pu euh, expérimenter beaucoup d'autres technologies que celles euh, du Web3. Euh, j'ai commencé à faire euh, beaucoup de travail avec euh, des entreprises qui, avaient, qui allaient au CES, à Las Vegas, qui est la grande messe euh, de la technologie. Euh, j'ai pu créer des stratégies aussi pour Dassault Systèmes, pour euh, Accenture. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé avec de multiples formes en fait, de technologie. Euh, et puis, euh, à partir de euh, 2016-2015, j'ai commencé à m'intéresser à la blockchain euh, pourquoi Parce qu'en fait, on avait beaucoup aussi d'activation, beaucoup de stratégies à faire autour du numérique. Et la blockchain, elle présentait bien sûr cet usage qu'on connaît euh, maintenant euh, et qui est très répandu, qui est celui euh, de créer en fait des originaux euh, grâce à, à ce système de chaine. Et, et, et donc, du coup, très rapidement, euh, j'ai euh, beaucoup plus travaillé sur la blockchain de plus en plus à... Euh, je... Dans le chaudron, en fin de compte, euh, je me rappelle avoir fait euh, une installation complètement folle numérique pour être euh, 2017, je crois, où j'ai vu pour la première fois d'ailleurs euh, Vitalik euh, à regarder notre installation euh, et pourtant aussi des petits chaussons licorne. Enfin, je me suis dit, là, là c'est vraiment génial cet écosystème là. Je, je travaille beaucoup aussi avec des organisations de hackers qui m'apportaient énormément puisque c'était des gens qui arrivaient aussi à tordre les technologies et donc moi je les retransposais en tant que stratégiste pour pour des grandes entreprises. Donc c'était voilà c'est comme ça qu'a commencé en fait mon parcours dans la blockchain et dans la technologie. Donc ça remonte à il y a pas mal de temps. Et euh, il y a deux ans, en fait, euh, j'ai commencé à essayer de faire un petit peu plus de sens euh, avec mes activités de stratégiste et j'ai quitté euh, euh, mon poste de CDI euh, et euh, je suis partie travailler euh, en tant que stratégiste et, et directrice justement du développement de euh, design chez Foresight Institute, qui est donc un institut scientifique basé à San Francisco. Et en fait, cette même année où euh, j'ai onboardé euh, dans le Foresight Institute, euh, il y a eu en fait véritablement la naissance euh, de la DISAI, elle existait un petit peu ponctuellement, mais euh, donc en, en 2020, euh, la communauté s'est rassemblée et a vraiment décidé de faire corps, euh, et c'est comme ça qu'est née euh, la science décentralisée. Donc, euh, comme tu peux le voir, c'est un mouvement assez récent, euh, mais c'est un mouvement qui est très intéressant et c'est surtout un mouvement du Web3 qui essaye aussi euh, d'apporter euh, de la valeur euh, au mouvement scientifique qui existe euh, depuis la ouais. nuit des temps.
0: Ouais, c'est très intéressant, tu as un parcours euh, super atypique et tu es quand même arrivé assez vite dans l'écosystème crypto, Donc, si je comprends bien, euh, aux alentours de 2017, voire même peut-être un petit mm -hmm. peu avant. Et je me baladais euh, justement sur ton site internet pour préparer cette interview. Et je suis tombé sur une phrase qui m'a un petit peu fait sourire, euh, que j'ai traduite en français. Donc, Alexandra est animée par le désir d'intégrer harmonieusement la technologie dans la société pour un avenir plus florissant. Quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit que ça ressemblait quand même parfaitement à ce que moi j'avais compris de l'ambition de euh, la science décentralisée. Et Justement, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis, toi qui euh, es dans cet écosystème depuis un petit moment. Quelle est ta définition à toi de la science décentralisée et comment est-ce que tu pourrais faire comprendre cette notion à nos auditeurs
1: Donc, La L'ADISAI, c'est un écosystème récent, euh, qui est un écosystème qui émane à la fois en fait, euh, de l'écosystème open source et euh, à la fois de l'écosystème Web3, euh, et qui vise à un peu repenser les outils, les interactions, euh, les différents marchés euh, de la science. Mais avant toute chose, en fait, ce qui est important et, et c'est là en fait qu'il qu y a aussi le lien entre Web 3 et société et science, euh, c'est de marquer en fait et de souligner l'importance euh, de la science dans notre société. La science, euh, pour moi, c'est ce qui permet d'avoir euh, en fait les bases de notre société, de l'électricité, euh, à nos hôpitaux, à nos moyens de communication. Donc en fait, c'est un fondamental. Euh, nécessaire à notre, au fonctionnement de notre société et donc quand on travaille en fait avec les outils du Web 3 et qu'on essaye d'améliorer ou d'accélérer la science à travers euh, ces nouveaux outils décentralisés euh, c'est quelque part en fait l'envie euh, de pouvoir améliorer notre société euh, donc euh, cela étant dit, euh, la science, euh, il ne faut pas l'oublier, c'est en, en même temps un, un fondamental, euh, mais c'est aussi euh, des budgets très conséquents. C'est un marché très conséquent et nécessaire au fonctionnement de nos sociétés. Euh, Aujourd'hui, je crois que le, le, le budget public euh, de subvention de la science en France euh, est à peu près égal à, à 24 milliards euh, par, par an. Euh, et ça, c'est que du public. Euh, donc euh, je vous laisse euh, regarder un petit peu euh, pour, pour le secteur privé de la, de la recherche scientifique mais donc du coup on comprend très vite qu'en en fait il y a dans la DISAI une importance en fait de créer ces outils décentralisés pour pouvoir améliorer notre société d'un côté et d'un autre côté euh, la possibilité de, donc, de développer la DISAI pour pouvoir venir euh, développer, renforcer des marchés qui sont déjà énormes aujourd'hui euh, au niveau économique
0: mmh.
1: et euh, donc quand on prend en considération l'importance de la science euh, sur, sur, sur toutes ces facettes et euh, eh bien on se rend vite compte que euh, le Web3 en fait peut améliorer ça euh, et améliorer ces fonctionnements là euh, mmh. je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant mais la DISAI c'est euh, un ensemble de personnes un écosystème euh, qui est euh, constitué en fait, de technologistes et de scientifiques et aussi de stratégistes de communicants etc on en a toujours besoin euh, afin de euh, venir consolider la science sur plusieurs niveaux il euh, y a un niveau de financement de financement, par exemple, de la recherche, comment est-ce qu'on distribue euh, les financements. Euh, il peut y avoir aussi euh, un impact sur, euh, au niveau de l'exploitation des brevets. Euh, ça, c'est également quelque chose euh, qui est, est très intéressant au niveau de l'ADISAI, comment est-ce qu'on comprend les brevets des chercheurs, euh, la propriété intellectuelle Ouf. Euh, ensuite, la DISAI va aussi venir agir sur euh, potentiellement la redistribution euh, de, de la valeur générée par la science. Est-ce que toute la population aujourd'hui euh, profite euh, de, valeur, de la valeur qui est générée par euh, les grands groupes pharmaceutiques Est-ce ouais. euh, est qu'on peut améliorer ça Et comment Avec quel système design, justement euh, ensuite, on, la DISAE va venir aussi euh, consolider euh, et, et construire des systèmes plus robustes pour la collaboration entre les laboratoires. Euh, C'est-à-dire que de, depuis, euh, euh, de, depuis que tout le monde utilise Internet, depuis qu'on est à l'heure de, de la big data, euh, les laboratoires en fait, travaillent. Euh, indépendamment, mais aussi en collaboration. Donc, comment est-ce qu'on accélère cette collaboration en justement construisant des systèmes où on peut... Euh échanger euh, des données, échanger euh, des systèmes euh, tout en gardant la propriété intellectuelle, etc. Donc, c'est des maillages euh, assez complexes. Et euh, quand, on les, quand on les regarde, quand on zoome et quand on essaye de comprendre ça avec aujourd'hui les outils que le Web3 nous propose, on peut trouver justement des manières plus robustes de collaboration entre scientifiques et laboratoires. C'est aussi euh, un autre point de la DISAI. Et puis, euh, je dirais, pour finir, euh, pour, pour, donner, euh, pour, pour finir, il y a aussi euh, le, la publication euh, scientifique, euh, qui est également en fait euh, peut-être une niche euh, pour le grand public. Mais en fait, la taille de ce marché est énorme. Elle se compte en billions euh, d'euros aujourd'hui. Hein, toutes les publications scientifiques dans Nature, par exemple... Et euh, les systèmes de publication scientifique sont très centralisés aujourd'hui et ont pas mal de problèmes euh, que euh, les, euh, les acteurs de la DISAI se proposent de résoudre.
0: Je comprends. Et euh, bah, tu évoques ça euh, assez, euh, assez longuement. En fait, la DISAI, finalement, si je comprends bien, a pour ambition de euh, résoudre des problèmes qui existent dans la science classique, si on peut dire ça comme ça, et qui existent depuis un long moment et qui ont amené à certaines dérives. Certaines qu'on connaît, d'autres dont on n'a pas forcément connaissance, mais qui impactent quand même beaucoup de personnes et qui pourraient aussi peut-être, si, si, ces, si ces problèmes étaient euh, corrigés, nous permettre euh, d'avoir euh, certainement une vie meilleure, puisque la science touche, comme tu disais, à quasiment euh, tous les domaines de notre, de notre quotidien. Donc, tu évoquais quelques problèmes. Euh, moi, j'aimerais bien savoir quels sont justement ces problèmes qui sont visés. Si tu as un peu des exemples concrets à nous donner et aussi peut-être mettre en parallèle euh, qu'est-ce qu'il se passe actuellement dans la euh, science traditionnelle et qu'est-ce qui se passe dans la science décentralisée, on va dire. Quels sont les outils Web3 qui sont utilisés et qu quels sont les impacts escomptés dans ce, dans ce genre de, de problème-là C'est si peut-être un exemple à nous proposer.
1: Euh, bien sûr, alors les, les, par exemple, les brevets, euh, les brevets, les la manière de, de breveter une invention euh, pour un scientifique peut varier euh, en fonction en fait, des organismes euh, dans lesquels le scientifique va faire ses recherches. Donc, euh, je ne vais pas généraliser euh, un certain processus euh, de, de dépôt de brevets. Euh, Qu'on soit au CNRS ou dans un organisme privé ou bien dans une université américaine, on va potentiellement avoir des démarches différentes pour breveter. Et donc, de facto, euh, le scientifique va avoir plus ou moins de bénéfices personnels à breveter sa propre recherche. Euh, donc, donc ça, c'est euh, vraiment quelque chose qui est très connu des scientifiques. C'est très compliqué, en fait, à pouvoir comprendre tous ces systèmes-là, à les globaliser. Et euh, en quelque sorte, le Web3 peut permettre et proposer un maillage un peu plus global, un consensus plus global, euh, pour pouvoir permettre euh, le, le, la propriété intellectuelle scientifique de, de fleurir, en quelque sorte, et, et, et d'apporter des bénéfices à tous. Donc comment est-ce que cela se passe Aujourd'hui, en fait, les brevets de scientifiques. Euh, au final, il euh, y, y a très peu de gens qui peuvent fonder la recherche des scientifiques. Euh, bien entendu, il y a euh, des financements publics euh, pour euh, la recherche euh, et ils sont très grands, très conséquents, euh, à peu près 25 milliards hein, en France comme on l'a dit, 24,6 je crois exactement pour cette année. Euh, mais il y a aussi euh, potentiellement euh, la capacité de la population à pouvoir fonder aussi la recherche scientifique. Et celle-ci, en fait, elle n'est pas tout à fait rendue possible. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, c'est-à-dire, par exemple, je vais vraiment prendre un exemple très concret, si euh, moi, en tant qu'individu, je ne suis pas un investisseur, je ne suis pas un grand groupe, je suis vraiment un citoyen lambda, euh, je voudrais, en fait, fonder la recherche d'un scientifique parce que sa recherche me paraît fondamentale euh, pour arriver à un meilleur avenir, par exemple mmh. Euh, j'ai quasiment aucun moyen aujourd'hui ah. euh, de pronder cette recherche
0: j'ai une question ah, quand, euh, quand tu me dis ça euh, on sait que les personnes qui peuvent justement avoir le moyen de décider quels projets sont financés ce sont euh, des personnes qui ont la connaissance aussi, qui ont la capacité l'expérience pour comprendre quel projet a peut-être un meilleur impact sur l'avenir qu'un autre même si évidemment euh, c'est aussi tout le sujet, il y a peut-être parfois des histoires de conflits d'intérêts ou de décisions qui peuvent être incompréhensibles mais moi, je, je n'estime pas forcément qu'à mon échelle, je serais capable de décider de euh, quel projet mérite plus qu'un autre d'être financé. Est-ce qu'aussi, ça, il y a un vrai marché Est-ce qu'il y a beaucoup de gens euh, autour de nous qui aimeraient plus avoir le, le, la, la, la visibilité sur ces projets et sur le choix dans, dans, le, dans le financement Est-ce que toi, oui. de ton côté, Alors, tu as pu le remarquer
1: oui, 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 je l'ai remarqué. Alors, c'est très juste ce que tu dis. En effet, euh, nous ne sommes peut-être pas euh, physiciens, euh, et donc euh, nous avons très peu de possibilités de, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la recherche naissante en physique et de comprendre les aboutissants aussi de cette recherche là. Et donc bah, donc du coup il y a euh, une demande en fait de de connaissance de, de la société euh, envers justement ces, ces différents écosystèmes de recherche. Donc ça c'est une première chose. Et donc cette demande elle va venir être justement elle va être euh, comblé par, par exemple, ça c'est un outil, euh, les DAO aujourd'hui en design euh, Je vais prendre un exemple, celui de la longévité. Il y a une DAO qui s'appelle Vita DAO aujourd'hui euh, et qui vise à euh, principalement fonder, euh, fonder <rire> de financer euh, la recherche en longévité. Euh, et ces DAO, en fait, à l'intérieur, quand on regarde... On peut avoir, il y a bien entendu, une grande population de scientifiques euh, qui font partie de ces DAO, mais il y a aussi euh, une grande part des personnes qui font partie de la DAO qui sont euh, des personnes qui sont intéressées euh, à apprendre ce qu'est euh, la longévité, quels sont les domaines de recherche aujourd'hui en longévité et quels sont les domaines qui ont besoin le plus de financement pour accélérer l'entièreté de cette recherche et donc, les DAO vont venir, en fait, répandre l'information, vont venir évangéliser, euh, vont venir peut-être même vulgariser la science euh, et euh, vont communiquer, en fait, euh, à, euh, aux participants mmh. les possibilités de financement, mais également qui vont leur permettre aussi un, un peu de, de s'aiguiller euh, par rapport à cet écosystème-là. Mmh. Donc, oui, en effet, euh, il est nécessaire d'avoir des gens qui euh, savent euh, et qui ont le savoir euh, pour euh, permettre le financement. Euh, mais je crois aussi en l'intelligence collective et je crois en des outils comme les DAO qui peuvent justement permettre à l'intelligence collective de participer beaucoup mmh. plus euh, à l'innovation mmh. et euh, à, la, à la science.
0: Mais je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais imaginons qu'on remplace un comité qui permet de décider des financements des projets justement qu'on le remplace par une DAO. Et est-ce que vous avez pensé, enfin je dis vous en parlant de toi, mais est-ce que au sein de la DSI, euh, il a été réfléchi le fait que peut-être euh, bah, ces grands euh, groupes qui ont euh, du pouvoir pourront continuer finalement d'influencer la DAO parce que financièrement, ils ont suffisamment d'argent pour avoir la majorité des jetons et donc euh, finalement continuer à décider euh, à travers une DAO Est-ce que ça, c'est euh, une, une idée que, qu a été, euh, qui a été observée
1: alors oui, ça fait partie aussi des problèmes euh, auxquels on parle beaucoup. L'idée en fait de la design, c'est de ne... ne... pas de se substituer euh, à ce qui existe déjà. L'idée de la design, euh, et je parle pour moi et pour pas mal aussi euh, de mes collaborateurs, c'est de pouvoir créer des outils qui pourraient être utilisés par les organismes déjà préexistants. Mmh. Donc, en fait, on viendrait… Euh, C'est pour ça que j'aime bien dire qu'on consolide ouais. euh, la manière de développer la science aujourd'hui. On va vous apporter
0: une alternative à ce qui existe déjà grâce à ces nouveaux outils du Web3.
1: Exactement. Il y a par exemple… Euh, euh, je, vais, je vais prendre un exemple, les patients… Euh, les patients souffrants, on reste un petit peu dans la santé, euh, sont des personnes qui, au final, euh, ont des parcours aussi des fois très douloureux euh, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à certains médicaments dans certains pays, euh, non pas par faute de financement des fois, mais tout simplement par euh, euh, manque de disponibilité de ces médicaments dans leur, euh, de, dans leur pays. Donc c'est par exemple en fait ces patients-là qui vont venir... Euh, dans ces DAO et qui vont aussi un peu venir euh, pointer du doigt des besoins de la société que les personnes euh, supposant savoir et les grands organismes déjà préexistants euh, ne peuvent pas forcément voir.
0: Ok, Je... bon, c'est très ouais. intéressant et tu parlais justement du, du domaine de la santé. J'avais prévu de te poser quelques questions là-dessus parce que je pense que ça peut être intéressant de zoomer sur un domaine en particulier. La santé, ça parle à tout le monde, je pense que ça parle à tous ceux qui nous écoutent. Et on a tous, évidemment, et je pense que tu vois vers où je veux aller, on a tous un événement en tête euh, qui a eu lieu il y a quelques années, qui nous a bien marqué, le Covid. Et euh, le Covid, je trouve que ça a un peu éclairé euh, chacun sur euh, ce sujet de la santé et surtout cette euh, industrie pharmaceutique. On a entendu beaucoup, beaucoup parler euh, du processus de recherche pour les vaccins, justement, qui a été vivement remis en cause. Sur le manque de transparence, sur le fait que les laboratoires privés aient généré énormément d'argent, et tu en parlais, c'est une industrie qui pèse beaucoup, beaucoup, euh, des milliards et des milliards de dollars. Et donc, euh, justement, bah, je pense que c'est légitime, et, et ça a été le cas, de se poser la question du processus scientifique. Est-ce qu'il était parfaitement dédié à servir la population ou non euh, Donc voilà, c'est une vaste question, évidemment, je ne vais pas te demander d'y répondre maintenant, mais est-ce que tu penses, toi, qu'avec la, la, la Decentralized Science, on peut éviter ce genre de problème Est-ce qu'on peut apporter des alternatives Peut-être au niveau de la transparence, éventuellement.
1: Oui, tout à fait. Alors, je, je pense que là, on va parler d'un moonshot et, et on va un petit peu extrapoler sur, sur un futur beaucoup plus positif que celui qu'on a oui. pu connaître justement durant cette crise. Euh, si, si, par exemple, la, la, une plus large portion de la population pourrait, pouvait investir dans des brevets et pouvait donc détenir une petite parcelle de ces brevets, bien entendu, euh, on aurait une population qui serait de 1 plus intéressée justement par la science et donc une demande de transparence beaucoup plus accrue euh, avant même de trouver en fait le vaccin. C'est-à-dire que les personnes euh, copropriétaires euh, d'un brevet ou d'une recherche investissant dans une certaine recherche, même si ce sont justement des personnes... Qui sont des personnes issues de la société euh, et, et qui ne sont pas des scientifiques euh, accrus euh, vont pouvoir en fait faire une demande de transparence. Où est-ce qu'on va avec cela? Quelles sont les possibilités, etc.? Et donc, le Web3 va venir répondre aussi. Euh, en, euh, par exemple, proposant des euh, supports, des, des systèmes design qui euh, permettent une plus grande transparence quant à voir où vont les fundings, où vont les, les, les financements, euh, qui les utilisent, pour quel but, etc. Donc, il y, y, y a toute une chaîne, en fait, euh, qui, qui pourrait être revue et ce serait vraiment merveilleux euh, si notre, notre société pouvait être beaucoup plus intéressée euh, au développement de la recherche. Euh, où vont en fait les financements Alors On prend le, le, le domaine de la santé et du Covid, mais on peut aussi prendre euh, aussi, euh, les, les questions en fait, d'écologie. Euh, euh, où vont les financements aujourd'hui pour pousser la recherche vers des solutions plus écologiques euh, Est-ce que la société, c'est pas l'un des corps qui serait le plus intéressé justement à pousser et à financer euh, ouais. des solutions plus écologiques pour la planète euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas justement un petit peu démanteler euh, les monopoles existants euh, et, et, et pouvoir justement permettre une société un petit peu plus florissante, une société où en fait le débat scientifique est au cœur euh, de la politique Je
0: comprends. Pareil et avec les et...
1: données, hein, euh, data... Oui. Euh, données du Covid, il euh, y, y a eu beaucoup aussi euh, euh, de problèmes de la population à comprendre comment est-ce qu'on gérait aussi mmh. les données personnelles euh, mmh. de, chaque, euh, de chaque individu. Euh, est-ce que le zéro proof knowledge, par exemple, ne pourrait pas euh, résoudre euh, ce, ce, ce type d'insuffisance
0: mmh. Donc finalement, euh, la la, la ce n'est pas un combat à part. Vous avez les mêmes problématiques que pour euh, finalement n'importe quelle industrie tu parles, tu parles de, des mêmes sujets que ce qu'on peut retrouver dans, dans le monde du numérique de manière générale. C'est assez intéressant. Et tu évoquais un autre sujet, moi, qui m'a pas mal interpellé quand je me renseignais, notamment parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai, euh, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent parler de finances euh, pardon, pas de finances décentralisées, mais de <rire> sciences décentralisées. Mais il euh, y a pas mal de monde qui en parle. Vitalik Buterin lui-même en parlait. Et justement, je suis allé sur le site de euh, Ethereum.org et j'ai lu euh, l'article au sujet euh, de la DISAI. Donc, l'élément qui m'a particulièrement euh, interpellé, c'est celui de la propriété intellectuelle. Et tu l'évoquais, justement. Donc, j'aimerais bien qu'on l'utilise un peu comme exemple pour comprendre euh, plus techniquement, pour ceux qui nous écoutent, ce que euh, quels outils du Web3 peuvent permettre d'améliorer ces problématiques de, de propriété intellectuelle. Euh, je sais que c'est un exemple qui est assez facile à prendre, à mon avis... Au niveau de la science, euh, tu parlais des brevets, par exemple. Je sais qu'il y a mmh. beaucoup d'histoires de personnes qui ont commencé à travailler sur un sujet. Euh, le travail, les travaux ont été repris par quelqu'un d'autre qui a finalement obtenu le, le brevet derrière. Donc c'est quand même un exemple qui est facile à comprendre. Est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce que la technologie de la blockchain peut apporter à ça Et en particulier, j'imagine, il euh, y a un sujet de NFT dedans. J'imagine.
1: Oui. Euh, il y a un sujet de NFT, tout à fait. Euh, donc, premièrement, avant de parler de ce sujet de NFT, je tiens à dire que la régulation aujourd'hui, euh, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays et sur d'autres continents, euh, est en train, en fait, de comprendre euh, ce qui se passe dans l'écosystème de l'ADISAI. Euh, donc, les réglementations, ce que je vais dire, n'est pas forcément en fait, légal euh, partout. On a encore beaucoup de zones grises. Mais si on extrapole, euh, en effet, il existe aujourd'hui euh, des protocoles, euh, notamment celui de l'IP NFT, euh, qui permet en fait de sécuriser un petit peu plus la propriété intellectuelle et de la partager aussi avec euh, un plus grand nombre. Euh, comment est-ce que ça marche Donc IP NFT. Euh, IP, ça, euh, donc ça, ça signifie intellectual properties. Euh, donc en français, on traduirait ça par PI, propriété intellectuelle. NFT P.I. <rire> euh, euh, et donc, le, le, le premier IP NFT a été lancé par euh, VitaDAO, mais le système a été créé par euh, une entreprise qui s'appelle Molecule. Euh, et donc, en fait, cette entreprise vise à, à aller voir un chercheur ou un laboratoire et de euh, donc financer sa recherche et de transformer cette recherche en NFT. OK alors, c'est un système un peu complexe, à... c'est-à-dire que oui, c'est un NFT euh, qui est storé sur IPFS, mais ensuite, on va avoir euh, aussi euh, des datas qui sont storées sur d'autres systèmes Web3, euh, comme Arweave, par exemple, et euh, donc, en fait, on va storer, donc les connaissances, on va storer aussi qui est l'auteur de, de cette recherche. Euh, cette recherche, l'intérêt aussi, c'est que cette recherche, elle n'est pas forcément finie, c'est-à-dire que euh, on n'est pas obligé de déposer euh, un brevet à la fin de sa recherche. Euh, on peut très bien, en fait, éneftiser euh, une recherche.
0: Mmh. Euh, une ébauche oui. ou quoi que ce soit. Voilà. On pense moment... qu'il peut y avoir un avenir dans ce domaine-là, bien sûr.
1: Mmh. Voilà, exactement. Euh, donc, on l'a évité. il y a plusieurs IP NFT qui ont été déposés aujourd'hui, euh, mais euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de DAO qui sont en train de se créer dans différents domaines euh, et qui proposent justement euh, des IP NFT, ou en tout cas qui y pensent et qui sont en train de préparer justement le lancement de certains IP. Je pense par exemple à la biotech, euh, la, la DAO qui s'appelle Valley DAO, euh, est une DAO qui s'occupe de biotechnologie. Et, et donc qui, qui vraiment vise à aller chercher des recherches qui peuvent améliorer justement euh, notre monde, qui peuvent améliorer euh, la façon dont on va manufacturer certaines choses, euh, les manufacturer de manière plus verte, par exemple. Et, euh, et ça, c'est super intéressant. Et c'est souvent, en fait, des recherches qui sont un petit peu mises de côté. Alors que là, pour le coup, en fait, vu qu'on a un IP NFT, on peut aussi incentiviser une, un plus grand nombre de, de, de population de personnes et, et donc de facto on peut venir en fait financer et euh, du coup euh, permettre euh, de protéger euh, la recherche euh, et une recherche un petit peu différente de celle qui est protégée par, par les organismes préexistants euh, aujourd'hui euh, par exemple dans le domaine public
0: ok Bon, en tout cas, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages à, à la science décentralisée. Bon, on ne pourra pas tous les aborder aujourd'hui, mais, euh, mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant euh, pour les dernières questions de, cette, de ce podcast de, de parler un peu du paysage de la science décentralisée. À l'heure où on se parle, à quoi est-ce qu'il ressemble cet écosystème puisqu'il est encore jeune Est-ce que tu peux nous faire un, un petit paysage pour qu'on qu le visualise
1: Oui, alors... <rire> Laisse-moi prendre mon petit crayon, je fais un petit paysage. Donc, euh, non, en fait, le paysage, donc, il est très naissant, comme euh, comme tu le dis bien, très bien. Il euh, y a de forts acteurs euh, dans le domaine de la longévité, euh, parce que les personnes euh, sont intéressées personnellement euh, par les questions de longévité. Euh, mais la longévité c'est pas seulement hein, vivre plus longtemps c'est aussi euh, pouvoir euh, mettre en place des médicaments pour euh, euh, par exemple guérir de l'Alzheimer euh, donc des choses très importantes ou du sida ou des choses comme ça ouais. euh, donc la longévité est un gros secteur donc la santé est un gros secteur il euh, y a un autre secteur qui est celui de la biotech qui bien sûr des fois peut aussi aller sur la longévité, la biotechnologie c'est quelque chose de très important, c'est euh, principalement euh, de, de, de pouvoir en fait euh, créer euh, par exemple des nouveaux matériaux, euh, des nouveaux matériaux plus sustainable. Il euh, y a beaucoup de choses aussi dans ce domaine-là. Il y a énormément aussi, donc il y a une autre bulle, euh, mais très connectée, euh, qui est celle du, de la publication scientifique. Euh, pour le coup, là, ce sont des plateformes qui euh, mettent en place euh, des manières euh, de publier euh, des, revues, des, des, des papers scientifiques euh, sans, par exemple, devoir payer euh, pour publier sa propre recherche. Parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, le, le marché de la publication scientifique euh, est, est un peu illogique dans le sens où euh, les chercheurs vont payer euh, le journal et payer de, 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 de assez des assez grosses sommes.
0: j'ai oui. entendu ouais. parler de euh, plus de 10 000 euros pour publier parfois ouais. une recherche Ça dans un journal recherche. scientifique, bien sûr.
1: Oui, voilà. Euh, ok tu, tu payes la pub... mais ensuite en fait ces publications sont aussi payantes euh, pour les gens qui veulent y accéder mmh. euh, et en plus ces recherches sont payées par le public et donc elles sont euh, <rire> quelque part publiées par du privé voilà, le public doit repayer
0: autres... après avoir ouais, payé une première fois ils doivent repayer pour relire la, la publication ouais, c'est vrai ouais, qu'il y a quelque ouais, chose ouais. qui est assez, euh, assez étrange là
1: il y a un schéma assez euh, peu logique euh, aujourd'hui. En tout cas, on arrive à quelque chose d'assez illogique. Euh, et donc, du coup, il y a une grosse partie, pour euh, donc, un petit peu dépeindre le paysage, il y a une grosse partie euh, de l'écosystème qui se focalise justement à résoudre ces inefficiences, euh, notamment avec des systèmes de peer review. Il euh, euh, y, y a beaucoup d'organisations qui travaillent là-dessus. Euh, et puis, euh, ensuite, je dirais qu'il y a aussi euh, un autre écosystème euh, qui vise à mapper euh, la science. Alors, mapper la science, à quoi ça sert En fait, c'est très utile. Euh, ce que Foresight Institute fait euh, et, et d'autres organisations, euh, notamment comme Discourse Graph, c'est de pouvoir euh, mapper... Euh, qui travaille, quel chercheur, quel laboratoire travaille sur quelle technologie, quel problème, pouvoir les lier entre elles et de pouvoir voir en fait où va chacun des pans de la science. Comment est-ce que ces pans sont interconnectés et où est-ce qu'il y a des, des insuffisances aussi de financement pour arriver à nos fins. C'est super utile, pourquoi La dernière fois, par exemple, j'étais à Davos, euh, au World Economic Forum, et, et il y avait beaucoup euh, d'acteurs politiques qui me disaient qu'ils n'avaient pas forcément le temps euh, suffisant à consacrer à comprendre euh, et de zoomer dans la science pour pouvoir voir ce qui s'y passe véritablement, quels sont les acteurs et qui a véritablement besoin de financement pour accélérer les recherches scientifiques. Donc mapper en fait euh, la science de manière décentralisée aussi parce que ces systèmes s'appellent des, des, des arbres technologiques. Technologique trees peut permettre en fait euh, à un scientifique de regarder un arbre technologique et de voir qui fait quoi avec qui peut-il collaborer, etc., qui donne des financements, etc. Euh, donc ça, c'est pour le scientifique. Si on est un investisseur en science, on peut très bien euh, aller euh, sur la page d'un arbre technologique qui donc maps la, la science et de voir euh, quels sont les tenants, les aboutissants, les opportunités d'investissement euh, qui existent. Euh, chez qui, dans quel laboratoire ils peuvent investir, par exemple. Donc on va on va vraiment venir euh, leur permettre d'avoir une idée claire. Et puis euh, pour finir, les, les politiciens aussi, les corps politiques, les organisations euh, peuvent, peuvent avoir un très grand intérêt aussi à regarder en fait ces arbres technologiques et scientifiques pour pouvoir comprendre euh, où va la science quels sont les enjeux, quels sont les problèmes, euh, qui stagne plus, etc. etc. Mmh. Euh, donc ça, c'est encore un autre pôle, euh, je dirais, de la design euh, qui est très présent aujourd'hui et qui est très important. Euh, mmh. Parce qu'avoir une image globale et pouvoir zoomer dans cette image, euh, c'est peut-être d'autant plus efficace aussi dans la, dans la gestion euh, de la, de la ouais. recherche.
0: Tout à fait. En tout cas, c'est parfait, tu nous as fait un super paysage, bien dessiné, bien imagé, j'ai tout compris. Euh, tu évoquais rapidement euh, tout à l'heure plusieurs projets qui travaillent déjà activement dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous les, nous les rappeler, euh, les citer les, les quelques noms là rapidement pour ceux qui nous, qui nous écoutent, s'ils sont intéressés, d'aller jeter un petit coup d'œil
1: Bien sûr, euh, Alors, je, je, je dirais d'aller d'abord voir euh, Molécule, euh, qui est donc l'organisation euh, qui a mis en place euh, l'une des premières architectures de euh, IP NFT euh, donc ça c'est très intéressant euh, je leur dirais d'aller voir Desai Labs aussi euh, au niveau du publishing, euh, c'est très intéressant euh, je leur dirais également d'aller voir Crunch Design qui sont des français euh, qui ont aussi mis en place euh, un système de publication euh, qui est très intéressant et qui fonctionne très bien euh, je leur je dirais aussi d'aller voir Vita Dao s'ils veulent vivre un petit peu plus longtemps. Euh, et puis, euh, également, il ne faut pas oublier des acteurs comme Lab Dao euh, qui vont venir un petit peu plus cibler les capacités de collaboration entre les laboratoires. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Euh, mais il y a toute une nouvelle cohorte, comme je disais. Euh, il y a euh, aussi des DAO. Je pense qu'on est en train de tester ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, quels sont les produits aussi que la science veut, quels sont les produits que la population euh, voudrait utiliser aussi. Euh, donc, il y, a, il y a vraiment une, une variété. Aujourd'hui, on a aussi euh, DAO, euh, qui est une DAO euh, spécialisée dans euh, la perte de cheveux, euh, et donc dans la recherche dans ce secteur-là. Euh, donc, il va toucher aussi beaucoup l'individu. Euh, là, on vient de lever aussi avec une des entreprises que je suis au niveau stratégique euh, sur la capacité en fait de conserver la biodiversité avec un système design aussi. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec des chercheurs euh, pour soutenir la biodiversité euh, Donc, c'est vraiment en fait un écosystème très florissant. Euh, je pense que euh, tout est en phase de bootstrapping euh, à ce moment et, euh, et j'aime beaucoup le fait que justement euh, ce soit aussi diversifié parce qu'il faut bien tester euh, et voir en fait ce qui est véritablement euh, utile euh, mmh. pour, euh, pour, pour, euh, pour la science.
0: Donc finalement, si je comprends bien, la majorité des projets à l'heure actuelle dans l'écosystème de la DSI, c'est des DAO euh, et d'ailleurs ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on se posait la question de savoir est-ce que euh, nous tous on va être aptes à aller s'intéresser à tous les sujets de la science si demain euh, la science décentralisée devient une vraie alternative à la science traditionnelle, Mais en fait on n'a pas du tout cette question à se poser, puisque chaque DAO se penche sur un sujet en particulier, et nous bah, selon nos appétences on va aller se diriger vers la DAO qui correspond au sujet qui nous intéresse, ça peut être le cancer, ça peut être la biodiversité, donc finalement, on n'a pas toutes ces questions-là à se poser. Oui, tu nous parlais, tu nous parlais justement d'Ethereum et euh, tu nous as donné comme, comme exemple de projet majoritairement des DAO. Euh, Quelles sont les blockchains sur lesquelles reposent ces DAO justement Est-ce que c'est ce, particulièrement Ethereum ou est-ce qu'ils s'intéressent à d'autres types de blockchains et par exemple des Layer 2
1: Oui, alors Ethereum, je dirais est la principale aujourd'hui parce que la communauté s'est construite euh, autour aussi des valeurs d'Ethereum de qui sont beaucoup des valeurs de euh, financer euh, nos biens communs, par exemple. Euh, donc, on a, on a beaucoup aussi d'acteurs qui viennent de Bitcoin etc., qui viennent renforcer euh, cet écosystème-là et, et les visions de celui-ci. Euh, mais par ailleurs, il y a beaucoup d'autres blockchains qui sont tout à fait euh, légitimes, euh, qui ont une grande efficacité, euh, qui cherche hein, justement à avoir des acteurs qui construisent dans leur écosystème des solutions design mais je dirais que l'attraction d'Ethereum est quand même beaucoup mmh. plus grande parce que euh, l'écosystème ouais. est déjà existant là-bas. Voilà.
0: Et d'autant plus que c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur euh, aussi à Vitalik okay. Buterin. Euh, voilà, il, il faisait partie, je crois, des, des toutes premières personnes à avoir évoqué ce sujet-là et avoir écrit des, des, des papiers sur ce sujet-là. Oui. Donc, euh, donc, je pense que lui aussi doit faire en sorte que ce dé le développement de la DISA, il reste sur sa, sur sa blockchain, sur la blockchain Ethereum, à mon avis.
1: Complètement. Et puis, puis bon, j'avoue que quand on est aussi niche, hum. euh, il est toujours bon aussi de faire partie d'un écosystème euh, Bien défini et, et je pense que voilà c'est un luxe que de pouvoir justement euh, naviguer dans l'écosystème Ethereum et de pouvoir parler de la design mmh. et, et de voir que les gens comprennent les tenants, les aboutissants et l'intérêt de tout ça.
0: Ouais. Pour euh, le mot de la fin, est-ce que tu penses que cet écosystème euh, est porteur d'amir pour le Web3 Et si, si oui, comment est-ce que tu pourrais convaincre euh, euh, les personnes qui nous écoutent de s'y intéresser très rapidement
1: je pense qu'avec le marché aujourd'hui, on a connu des upside-downs euh, et le, le marché de la crypto est un marché très volatile euh, qui est très peu ancré dans le réel. On en parle beaucoup en ce moment. Je pense que la design a euh, cet avantage de pouvoir être ancré dans les fondamentaux de la société. On parle d'un marché préexistant, on parle de laboratoires euh, qui coûtent des millions et des billions, euh, et on parle en fait d'impact. Euh, sur nos vies qui sont incroyables. Euh, donc, euh, je pense que la DISA a des grands jours, mmh. euh, mais qu'elle va prendre beaucoup de temps à, à se développer. Donc, j'invite euh, n'importe qui à venir me rejoindre euh, euh, et, et à venir builder avec nous.
0: Ça marche, le message est passé. Écoute, merci à toi d'avoir euh, bah, passé cette demi-heure avec nous pour présenter cet univers passionnant de la science décentralisée. J'espère que ça aura donné justement envie à certains d'aller jeter un petit coup d'œil et pourquoi pas même vous rejoindre pour euh, pour Build dans cet écosystème. Euh, J'espère aussi que pour tous les autres, vous avez pu appréhender tous ces enjeux euh, du monde de la science, euh, qui ne sont pas forcément euh, très connus de tous. En tout cas, je vous invite, euh, pour ceux qui nous écoutent, à aller voir ce que fait Alexandra. C'est très très intéressant. N'hésitez pas, on mettra un de ses réseaux sociaux dans la, dans la description, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Je vous invite à le faire. Et du coup, merci à toi, Alexandra. Merci. Et puis, euh, et puis à très vite.
1: À très vite. Au revoir, merci.